はい、えー、っと、こんにちは。えー、今日のタクラムキャストは、タクラムの大型と伊藤で、はい、お送りします。はい。えー、っと、今日は、えー、っとですね、ひのさんが、うん、この前、えー、山口のワイカムという、まあ、山口情報芸術センターというところで、うんえー、行われたワークショップ、えー、パーソナルバイオテクノロジー、そうですね。したワークショップに行ってきたと話してた、うん。はい。いうことで、その話をちょっと聞きたいなと。はい。思います。お願いします。お願いします。で、えっ、ー、と、そもそもあの、バイカムって何っていう、うん、そうした、ね、もね、あの、いると思うので、そうだそうだ。えー、一応言っとくと、えー、バイカムというのは、えー、山口情報芸術センター。英語で言うと、山口センターフォーアーツメディアと。うん。で、その、他社の情報ってワイカムと言われています。山口市にあって、まあ、なんでこんなところにあるのかというね、謎な、うん、<笑><笑>場所にあるんですけど、えー、とにかく、まあ、メディアアートの、えーまあ、アートセンターですね。うん、で、えーと、建築が磯崎新さんの建築で、えー、まあ、半分が施設の結構でかい施設でね。うん、半分が図書館で、うんえー、半分がそのアートセンター、えー、あのなんだ展示スペースだったり、あとはこういうワークショップをやるスペースだったり、シアターがあったりとか、結構、うん、あの映画館みたいなのが入ってたりね、うんえー。すごい充実した施設で、で、まあ、なんかそのいわゆるこう、あの箱だけで出て終わってなくて、えっと、今年が、あれ ?2003 年の開館です、ね。15年だよね。うん、16年目なのかな。で、えっと、かなりこう地域との、なんだろうな、そういう、まあ、オープン性とか、っていうのもすごく大事にしてるし、うん、教育とかにもすごく力を入れてるし、まあ、かなりあの面白い取り組みをたくさんやっていて、まあ、世界中からメディアアーティストとかが、まあ、あの、で、作品を作ったり、発表したりしているっていう、すごい、えー、面白い場所ですね。あの、まあ、行ったことないって方は、ぜひ、かなり面白い場所なんで、行ってみるといいんじゃないかなと思いますが。はい。で、まあ、あの、ワイカマイ、結構、あの、僕もいろいろつながりがあったりして、うん、えっ、ー、と、何回かね、あの、ミュさんも一緒に行ったよね、行ったよね。行きましたね。いろいろ、中を見せてもらったりね。うんうん、<笑>すごい面白いですね。うんで、えっ、ー、と、まあ、そんなつながりもありつつ、うんえー、今回は、この、えー、バイオア、バイオテクノロジー。テクノロジー。というのをテーマにしたワークショップだったと。うん。うん。まあ、大体、どんなものだったでしょうか。えっ、ー、とですね、あの、このバーソナルバイオテクノロジーワークショップっていうのが、あの、インターラボキャンプのボリューム3っていうやつで、うん、えっ、ー、と、ボリューム1が OF。はい、大体10年ぐらい前、オープンフレームワークスの、えっと、開発者のワークショップで、ボリューム2が5、6年前かな、あのテクタイル、食感をあのデザインしようっていうワークショップで、今回は3回目でテーマがパーソナルバイオテクノロジーということだったんですけども、あの、ワイカムにインターラボっていう彼らの、あの、ワイカムの中の研究機関みたいなところがあって、そこに、とアーティストとか研究者とかがいろいろチームを組んで
あのテーマをいろいろ取り組んでるんですけどそういうのがあるっていうのがすごい、ね、そもそもそのコミュニティがすごく面白いんですけど、うんえっと、彼らが数年前にこのバイオテクノロジーっていうのをテーマに研究を始めて、うん、とワークショップでも講演してたんですけど、うん、あのアーティストバイオテクノロジーをテーマにしたアーティストがそれこそアーティストインレジデンスで山口に滞在していて、まあ、彼との出会いがきっかけで自分たちもやるようになったと。うんであのー、彼らのチームの一人のメインパーソンである伊藤さんっていう人は、うん、あの YCAM でも非常に、あのーまあ、よくメディアとかにも出てくるかなと思うんですけど、うん、彼ももともとソフトウェアのエンジニアだったんだけど、うん、このバイオテクノロジーをやるようになりましたと。はい、で、えっと、すごい大きなテーマで言うと、まあ、彼らの成果をみんなにシェアするっていうのが一つと、うんうんうん、あとは、えっと、それにも、まあ、紐づけていろんな海外の、えっと、バイオテクノロジーをテーマに研究している人とか、うんうん、あとは作家さんとか、うん、と国内もあのバイオアートやってる人とかが集まって、うんうんえっとまあ、バイオテクノロジーにどっぷり浸かる3日間みたいな感じだったんですね。なんかバイオってまあいろいろ広いと思うんだけど。うんなんか今回のテーマとしてはえっと、今回はそのバイオテクノロジーってそもそも何ぞやっていう話はあるんですけど、うんうんまあ、そういうレクチャーとは別にワークショップで実践したのは DNA を読んでみようっていう DNA 読み、うんうん、DNA シーケンシングとか読んだりするんですけど、うんうん、それをやるのと、うんうん、あとはその読んだ DNA を解析する。うんつまりその DNA を読み取るだけでまずそもそもめちゃくちゃ大変なんですけど、うん、その読み取った DNA を今度はその、それが何なのかみたいなのを見るっていうのと、えっとですね、あとはその DNA を書く、書き込むことによって、まあ要は遺伝子を操作して、あの、いろんなものを作ろうとか、新しいものを生み出そうとかっていうのをあのやっている人たちがいて、それがこう、あの、民主化、どんどん民主化してきてるっていうのがまあ一つの,、うんはい、あのテーマなんですけど。なるほど。なんかそれをこういう3日間、うんはい、ワークショップでできちゃうっていうのがすごい、ね。<笑>えっとね<笑>まあ、できちゃうと呼んでいいのか、そのままやるというのか、はい、あの、まあ、あの、プログラムすごいよく練られてて、うん、1日目、2日目、3日目、それぞれ違う達成感があるんですけど、うんまあ、DNA を読むって、うんなんか頭ではなんか知ってたつもりだけど、うんうん、実際にこう手を動かしてやってみると、うんうん、いやーめちゃくちゃ大変みたいな。<笑><笑>こんなにもみたいな。まあでもなんていうかさ、それが、こうなんかさ、もう何千万もする機会で、うん、なんかどっかに送ってね、研究機会に送って、そうそうそう結果がなんか見えるみたいな。うん、なんかこうまあ最近もね、すごい DNA 判定っていうのが、個人レベルで。キットが届いて、送ってみたいな、うんうんはい、サービスがあったりするけど、うんまあ、なんか自分でやってみるみたいな、うんうん、いいまあ、大変とはいえ、手が届くっていうか、うん、そうなんですよね。それはすごい。それはすごいですよね。うんまあ、まさにその大変ではあるけども、うん、本当に自宅で、それこそキッチンで DNA 解析できちゃうっていうのが、やっぱりすごく面白いので、それを実際に体験してみようっていうのに、興味持った人たちが集まったっていう感じです。何を、何を読んだんですかえっとですね、<笑>あの、今回僕たちがやったのは、野菜、うん
。で、あの、ワークショップいろいろネタが仕込まれていて、うん、あの一つがゲノム弁当っていうやつだったんですけど、<笑>あの、ゲノム弁当。今、あの、写真を見せてもらってますけど。写真見せてるんですけど、これはまだ、<笑>ただの、そうだ。ただの弁当で、ね。で、これは、しかも、あの、別にゲノムと関係ない。<笑><笑>なんかあの、3日間ワークショップあって、うん、あの、3食ランチが出るんですけど、うんうん、初日は、えっと、ゲノム、解読されていない食材も含めた、うんまあ、普通に美味しいお弁当。はいはいはい、で、二日目は、うん、あの、ゲノムが解読された食材だけで作ったお弁当。<笑>それはゲノム弁当っていう、ちゃんとあの、取り組みがあって、それを実際にこう味わうっていう。今、えっと、僕らが見てるのが、これがゲノムが解読された食材だけで作った。<笑>まあ、弁当、ね。まあ、弁当<笑>で。これも地元の、あの、その、ご飯屋さんと協力して、えーえーえー、っと、毎日こう、一生懸命考えたメニューを作ってくれてですね。すごい普通に美味しそう、ね。普通に美味しいんですけど、なんかあの、お昼の時に、このお弁当解説してくれるんですけど、うんうん、なんか今日も夜中の1時に起きて作ってきました。ふらふらの状態で。シャケとは、なんだ、白ネギ、ペンネとか、キャベツとか、うん、新芽菜、サラダとか、まあ、オムレツとかね。うん結構あって、炊き込みご飯。普通だよね、はい。メニュー的に。それがちゃんとゲノムが,ノムが解,読解読されている。で、3日目は、あの、その、お弁当じゃなくて、オードブルになってるんですね。今また写真見てるんですけど、これは年代別に食材が並べられていて、うん、つまりその、ゲノムが解読された年がもちろんあって、あの、2011年は、例えば、じゃがいもと麹ぐらいしか、解読されてなかったんだけど、どはい、2012年に豚肉が解読されたとか、はい、で2017年にトウモロコシが解読これは何その、世界的にってことそれとも世界的に。ああ、そういうことね。ゲノムが解読された年ごとの食材で料理を作ってくれて、はいはいはい、でそれをボールに乗っけて、えっと、<笑>面白いね。ゲノム解読を味わいながら、こう、食べてくっていう。すごい、ね、が。すごい美味しかったです。で、えっと、その DNA の解析の話に戻ると、うん、でこのゲノム弁当の2日目の食材かな、うん、つまり、うん、ゲノムが解読された食材っていうのを用意されていて、うんうん、えっと、それを読む、うんうん。で、あの、食材レベル、つまり、ほうれん草とか、人参とか、単品もあるんですけど、このお弁当にこう、使われている材料がある程度仕込まれた状態っていうのもあって、例えば僕らの班がやったのは、えっと、この漬物。白菜とか株とかが入った漬物が容器に入っていて、それを自分たちのテーブルに持って行って、その野菜をジョキジョキ切り刻むところから始まるんですけど、それを各班分かれて、みんなでやっていくって感じですね、うんうんえー。で、えっと、すごいざっくりとどうやって読んだかっていうのを説明すると、うんうん、野菜を刻んで、うんと、ドライアイスとまずゴリゴリ混ぜるんですよ。うん、でこれはあの乾燥させて、うんえっと、なるべくパセリぐらいに細かくしたいっていうのもあって、うんうん、ドライアイスと一緒に混ぜる。まあ、すり鉢みたいなですね。うんでえっ、ー、と、混ぜたやつを今度は、あの、いろんな液体に浸したりとか、うん、遠心分離にかけて、うん、要するに DNA を取り出していくわけなんですけども、うん、またその工程がすごい複雑で、うん、えっ、ー、と
液体の種類もいろいろあって、はい、細胞を破壊するとか、うんうん、あの、DNA を増やすとか、うん、とその DNA に、DNA を取るための不純物だけを取り除くとか、い、う、ろ、ん、んな溶液の用途があって、うんうん、で、それをこう、あの、マイクロリットルレベルで、こう、量を調整しながらやっていくんですけど、<笑>あの、そこを実験キットみたいなのが売ってるんですけど、うん、それベースにワイカムの皆さんが、そのグループ用に実験キットをスタマイズで作ってくれて、あの、イメージとしては、すごいちっちゃい試験管というか、うん、カップみたいなやつを、うん、あの、受注して。まあ、よくなんかあの、見たことあるね。この遠心分離にかける。そうですね。遠心分離器にかかる前の、うん、あの、容器みたいなイメージしてもらえばいいんですけど。うん、ちっちゃいはい。試験管みたいな。で、それを、なんかもう、一チーム20本ぐらいかな、うん、あって、で、それを全部ラベリングして、うん、要するに遠心分離器にみんなで入れるんで、うん、どのチームのやつかが、わかんなくなっちゃうわけですよね。うんうんなので、あの、蓋に全部こう、サインペンで、アルファベットを振って、うん、で、まず最初に何やりましょう、次に何,何やりましょうって工程があるんですけど、うん、その工程に沿って容器を間違えないように、うん、その容器を入れるホルダーを、うん、えっと、レーザーカッターかな、うん、レーザーカッターで、うん、穴開けたり、うん、文字彫ったりして入れてくれていて、うんで、あの、で、それもあの、参加者の一人が、うん、えっと、ファブラボから来てて、はい、その人が、あの、なんか、何日か前にやって、作ったりとかしてて、なんかもう涙ぐましい感じなんですけど、ね、そこに工程とか全部こう、レーザーとかがあって、で、あの、基本的にはこの手順をみんなで一緒にやっていくって感じですね。うんうんうんなんかあの、あれだね、鉛筆の、なんか、キャップみたいなやつに蓋がついてるみたいなね、はい、やつね。見たことあるかもしれない。うん、うん。すごい、十工程ぐらいある、ね。すごい工程があるんですよ。で、遠心分離器にかける。はい。で、この遠心分離器も、あの、そのパーソナルバイオテクノロジーの一つの、うん、えー、っと、特徴なんですけど、うん、その遠心分離器ってやっぱり専用の機械なんで、うん、なかなかそういうの家に、まあ、ないよね。遠心分離器持ってる人ってなかなかいないと思うんですけど、うん、<笑>あの、その植物の DNA とか、うんまあ、DNA を取るために、うん、いろんなこう、工程があって、うん、温めたり冷やしたりとか、うん、遠心分離器とか、うん。で、それを全部、一工程をまとめてできるように、全工程をまとめてできるようにしようっていう、あの、人がいてですねほうほうほう、その人も実は今回参加してたんですけど、うん、弁当ラボっていう、あの、なんか、本当に幕の内弁当ぐらいの大きさの中に、小型の遠心分離器とか、その DNA を増やすための,あの温度調節、うん、温度調節をする場所とか、はいはい、あとは、えー、っと、その最後に出てきた DNA を培養、培液、うん、あの培地っていうんですかね、はいはいはいあの増やすための場所とかっていうのがあって、うんうんうん、で、そこにこう、ちっちゃい液車、液晶とボタンがついているっていう。うんうんえー、まあ、これさえあれば、えー、DNA が解析できるっていうキットを、えー、あの作った人がいて、えー、フィリップさんっていうんですけど、それを今回使う、使いましょうということで、あの、まあ、それベースでいろんな実験をやっていったわけですね。で、あの、フィリップさんとお話できたんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、やっぱりすごいその工程が大変だったりとか、うん、あの、ま、いろいろ
アルディーノとかで、うん、あ,のある程度できるようになってきたので、うんまあ、それをみんなが気軽にできるようにっていうことで、キックスターターで、うんえー、と募集して、うん、あの今、実際に手に入るようになってきたんですけど、うんえー、なんか、クラウドファンディングかわいいんですよ。なんか、あの、デザインプロセスとかも紹介してくれて、えー、やっぱり作っていくといろんな不具合とか、いろんなのが出てきて、すごい何回も改良して、2、3年前にキックスターターで、えー、っと、すごい資金集まったんだけど、うん、ようやく去年の年末あたりから出荷できるようになってきたって感じだね。で、遠心分離器にかけて、うんうん、えー、っと、まあ、その、工程を進めるんですけど、うん、その遠心分離器も、えっとね、8000G とか。<笑><笑>なんかあの、一応1万 G ぐらい必要なんだけど、うん、この弁当ラバーだと 8000G ぐらいまでしか出せないとかっていうことで、はいはい、8000G って<笑>でなんかそれもやってる間に、あの、伊藤さんとかが、うん、なんかあの、ブンブンごま。はいはい、子供が昔、うん、昭和の時代に遊んでた子、うん両端から紐で引っ張って、ブンブン回すこうみたいな。なんかあれが実は遠心分離器としてすごい性能が良くて、なんか、ああいうのでも実はできちゃうんだよね。意外と何千字。意外といくらしい。で、なんか遠心分離器も、なんか遠心分離器って映像とかでも見たことあるけど、実際目の前で回し始めると、なんかこの、このちっちゃい弁当ラボから、ものすごい音が。ギュイーンみたいな音出てきて、で、それをみんなで囲んでなんか、おお言いながら。なんかあの、あれだね、こう、ちょっとあの、なんだろう、レコードプレイヤーみたいな感じの。そうですね。見たのはい。で、あの、まあ、そんなこんなを繰り返して、最終的にこう、DNA を取り出すわけですけども、まあ、その工程が、だいたい朝の10時から始まって、うん、まあお昼明けぐらいから始めたんですけど、うん、まあ終わったのが夜の11時。<笑><笑>うん、なんかあの予定では、えっ、ー、と、8時ぐらいに終わって、<笑>その後、初日のキックオフの懇親会やりましょうみたいな感じだったんですけど、うん、<笑>まあ11時までかかって、まあその後でも懇親会やる。うん<笑>なので、初日の工程終了は深夜1時みたいな。なかなかタフでしたね。なので、ちゃんとなんか、結果は出てた。そうなんです。そこ大事で、あの、初日の最後に、あの、じゃあこれで次の朝 DNA が取れたかどうか見てみましょうじゃなくて、一番最後に、一応その DNA が読み始めたってところまではいけるんですよ。その時のなんかみんながこう、完成タレ。<笑><笑>うおーみたいな。拍手湧き上がるみたいな。で、DNA 読み取り始めたところまでは読めて、うん、でその後実は、まあ、すごい時間かかるんですよね。うん、DNA 全部読み取らないから。まあ、何十時間とかかかっちゃうんですけど、ただ、まあ、次の日の朝に、えっと、まあ、いいところまでで止めて、はいはいはい、で、そこまでに読み取れた DNA を実際に解析してみましょうっていうのが、まあ、2日目の始まり。で、二日目は DNA 読み取れて、うん、で、例えば、僕らのチームは白菜だったんですけど、うん、その白菜はすでにゲノムが解読済みなんで、うん、リファレンスがあるんですよね。うんうんうん、なので、そのリファレンスに合わせて
自分たちの、うんうん、えっ、ー、と、ゲノムが本当に正しく取れたかっていうのを見て。うん、本当に白菜はい。<笑>で、そこがまたストイックで、うん、あの、前日はこう理科室みたいな感じだったんですけど、うんうん、次の日はいきなりもうコンソールで、うん、あの、ターミナルを維持した<笑>感じで、うん、えっ、ー、と、リファレンスデータとバラバラになった DNA を、うん、その、まず位置を合わせて、はい、で、DNA も同じ場所が読み取れてたりするんで、その、バラバラの DNA をこう、綺、う、麗、ん、に並べて、うん、で、全部合わせて、DNA のどの辺が取れたかっていうのを、まずこう、うんうん。どこが取れたかわかんないよね。わかんないわけですね。人にどこかが、はい、まあ、それはそうだよね。うんうん。それが、どの部分かを照らし合わせながら。照らし合わせるっていう。はい。それ、そこは何なんかそういうソフトウェアが。ソフトウェアがあるんですよね。そこも、あの、オープンソースのやつがあったりとか、うんクラウド上で、あの、マッチングしてくれる人がいて、そういうのを駆使すると、例えば、あなたが読み取ったのは、まあ、白菜らしきものが、どれぐらい DNA マッチしました。ただ、同時に、キャベツみたいなやつも、キャベツもマッチしたとか、人参もマッチした、メロンもマッチしたとか、あの、まあ、植物違っても DNA のある程度共通するところはあるので、えっ、ー、と、まあ、大体これが一番近いみたいな感じで出てくるんですけど、うんまあ、すごく正確に取れると、白菜が、白菜をやったら、その白菜の DNA が一番多く取れる。みたいな感じです。二、えー、日目はなんかレクチャーのそうですね。二日目はレクチャーで、えっ、ー、と、バイオインフォマティクスということで、うんうん、その、まあ、DNA 解析とかバイオの世界で何が起こっているかっていうことで、うん、さっき紹介したゲノム弁当を作ろうっていうプロジェクトとか、うんうんうん、あとはクマムシ、世界地上最強の生物と言われるクマムシ、はいはいはい、クマムシを、クマムシのゲノムを解読したっていう先生が来ていて、うん、でその人の活動を。えっと、その先生は片山さんっていう人だったんですけど、うん、で、午後も何個かセッションがあって、えっと、セバスチャンっていう人と岩崎先生と、うん、あと間ダイヤさん,、うんうんうんで。セバスチャンはまためちゃくちゃ面白い人で、えっ、ー、と、DNA 解析とかを使ってバイオアートとか、あの、まあ、彼はサイエンティストなんですけど、やってることはめちゃくちゃ面白くて、うんうん、例えば、あの、海の貝の青色成分を、うん、抽出して、うんうんで、それを生成して、青色を作るタンパク質っていうのを自分の実験室、うんうんうんまあ、あの自宅の部屋を改装して実験室にしてるんですけど、うんうんうん、そこで取り出してそれを植物に注入すると要するに真っ青な植物ができるんですよ、うんうん、で真っ青なバラを作るっていうのをプロジェクトでやってて、うんうんうん、この日本に来る直前にニューヨークであのその第一歩ができたっていうことで僕はもうニューヨークに戻りたくてたまらないみたいな話をしながら。<笑>話をしたりとかあと岩崎先生は今年のちょうどメディア芸術祭で紹介した作品が実はさあのなんだっけな何か賞を受賞されてたんですけど、うんうんえっと、一連のバイオアートとかの取り組みとかを紹介して、うんうん、すごい面白かったですね、うんうん、で最後のアイダ・ダイヤさんは、うんうんまあ、生命倫理っていうテーマで、うん、やっぱりこのバイオとか DNA とかってどうしてもその倫理とか、うんうん、あの道徳とか、うん、そういう生命って何だろうとか DNA いじるって本当にいいことなのとか、うん、そういうテーマに行くので、うんまあ、その辺りについて考えようっていうことで、うん、翌日までそれが続くわけですけども、うん
、二日目にやったのは、えっと、まずはその、今、バイオ業界で、例えば、その、危険なことがあるので、レギュレーションを決めて、うん、ここまではできるようにしようとか、うん、これ以上やっちゃダメとか、うん、そういうのを決める、えっと、会議とかがあったわけですけども、うんうん、そうやって、この、そういうのを決めるためには、要は、ルールを記述しなきゃいけない、うん。言語化しなきゃいけないっていうことで、うんその、自分たちの思いを言葉にするのって意外に難しいよね、というところをまずは実感してもらいましょうっていうので、うんえー、とスクリーンに一枚の絵がバッと出てきて、うん、それをグループの半分は見ないで、うん、もう半分は、えっと、それを見ながらその絵の説明をひたすらする。<笑>そうすると、見てない人は自分の頭の中でどんな絵かっていうのを想像していって、うんうんで、最後の15分後ぐらいに答え合わせて、うん、その人が絵を見て、<笑>ああ、こういうことか、みたいな。<笑>なるほどね。なんかそうすると自分が想像した絵とどれぐらい合ってたかとか、うん、と説明する人も、あの、見てない人に見てることをいかに説明するかっていうので。そうですね。そうですね。それもすごい面白かった。うん。3日目。3日目は、あの、最後に、2日目の最後に、興味あるテーマで、うんえー、とグループ分けをして、うん、で、その分けたグループで、うん、あの、そのバイオに関する、えっ、ー、と、何かしらの発表、うんまあ、アイデアを考えて発表するっていうので、うん、グループワークをして、うん、えっ、ー、と、ゴーに発表すると。ユ、う、ン、ん、さんは何グループえっ、ー、とですね、僕らは、あの、また面白くて、うん、インドで伝統医療をやってた人っていうのがいて、うん、まあ、その人が、あの、こういう興味あるってことで参加されてて、うんうんうん、その人がいたチームなんですけど、うん、えー、っと、その、まあ、バイオ、まあ遺伝、こういう遺伝子抽出っていう取り組み自体も面白いし、あの、バイオ、その、自分の遺伝情報が分かった上で適切な医療、うんうん、あの治療もそうだし、予防もそうだし、うんうんうん、なんかそういうのが、えー、っと、結構体験として、すごくこう、今後多分、遺伝情報が分かれば、うん、もっと今よりも、うん、あの、的確なとかあの、いろんな新しいことできるっていうので、うんうん、なんかそういう体験を届ける会社っていうのを作って、うん、バイオトランスカンパニーっていう名付けたんですけど、うん、あの、エアビーの体験みたいな感じで、うん、えっと、遺伝情報に特化したあのいろんな体験とかサービスを提供するっていう会社を作りましょうっていうことにして、うん、で、その目玉、目玉えツアーとして、うん、えっと、バイオオリエンテッドなあの健康ツアーというかうあの、インドのアーユルベーダっていう,こう,うオイルかけるような治療とかあると思うんですけど、はいはい、なんかああいう伝統医療に見えるんだけど、ちゃんとそこにあのあと遺伝子情報が根ざしてるとか、あるいは自分の遺伝子をまずは読み解くところから始めましょうとか、うんなんかそういう1ヶ月の体験ツアーみたいなのを、えー、とやる会社っていうのを提案したんですけど、ねなんかあの、僕ら最後だったんですけど、うん、えっと、その前のグループはすごい質疑応答も盛んだったんですけど、うん、なんか僕らの提案はスペキュラティブすぎて、<笑>誰も質問しない。あ,<笑>あれみたいな。自分たちの手応えと、あの、お客さんの反応があまりにもギャップがありすぎて、<笑>最後、心の中で爆笑したわ。<笑>ただですね、あの他のグループの発表も、なんかすごいいろんなバリエーションがあって、すごい面白かったですね。うん、えー、っと、例えば、あの、の DNA を読み解くっていうのが、すごく作法として、あの、面白いし、美しいというので、うんうん、作動みたいな感じで、うん、DNA 動っていうのを提案して、うんうん、例えばその、最初に植物を
、ゴリゴリすりつぶすのとか、うん、その最後の茶道の作法に似てるよね、とか、なんか、えっと、DNA を抽出する一連の流れをちゃんと美しく、うん、見せましょうっていう、うん、DNA 道っていうのを作りましょうっていうチームがいたりとか、<笑>えっと、なんかあとは、えー、っとね、ですね、えー、っとね世のいろんな乳酸菌かな、うん、乳酸菌を集めるプロジェクトっていうので、うん、なんかその乳酸菌を自分で育ててもいいし、うん、街中から集めておきてもいいんだけど、うん、乳酸菌を、えっと、でこのシェアする、うん、であの乳酸菌をシェアするっていうのをやりましょうっていう人とか,<笑>なんか、ねまあ、ものすごく抽象的な。<笑>詳しく説明できない、うん。あとはなんかね、えっと、髪の毛、うんまあ、ウィッグを作るときにあの、うん、髪の毛を、例えば世界中の、うん、例えば女性から切ってやってるんですけど、そのトレードが今あんまりフェアじゃないってことで、うん、その髪の毛のフェアトレードをやりましょうっていうので、うん、それのソリューションの一つとして、髪の毛から DNA、遺伝情報を取り出して、うん、そこからあの培養して、はいまあ、人工的な髪の毛っていうので、人工的なんだけど、ちゃんと人の,、うん、あの綺麗な髪の毛みたいなものが再現できるようになれば、うんまあ、そういうのが変わっていくよねとか、うん、なんか参加者も、えっと、アーティストがいたり、うん、と編集エディターの人がいたりとか、うん、大学の関係者とか、うん、あとはなんかスーパー高校生みたいな人もいて、うんまあ、それぞれいろんな特徴があったので、うんまあ、そのチームごとに結構面白い発表が出てきましたね。うんうん、なんかこの3日間こう一個のテーマでこう、本当にそれに浸かるみたいなね、浸るというか。なかなかそうなんですね。<笑>あの、働いてるとそういう機会なかなか得られないんで、<笑>ちょっと今回はそれをやってこようということで、やってきて、まあ、もちろん大変は大変なんですけど、やっぱりすごい良かったですね。まあ、学びもよか、学びもあったし、出会いもあったし、とは、ワイカムで3日間、あの、どっぷり学ぶって体験自体も、やっぱりすごいよかったです、ね。いややっぱさすがいこんなね、この、なんかこの今見てるけど、こう、ワークショップの3日間のスケジュールみたいなのすごいちゃんとこうデザインされてて、ね、イラストとかも入っていて。あとは、そのもう、あの、サポートスタッフがすごい優秀で、うん、あの、もう、基本各グループに1人以上ぐらいな規模で、うん、あの、サポートしてくれるんで、うん、それこそその初日の実験とかも、あの、やっぱりなんかあれが足りないとかで、うん、もうなんかダーってこう、走り回ってて、<笑>なんかこう、救急、救命室みたいな感じになってたりとか、<笑>あとはなんか、その、実験用の機材とかも足りないですとか、私の名前出してくれるし、うん、プレゼンテーションのサポートとかも全部やってくれるし、うん、ともちろんお弁当の手配とか、まあ、あらゆることを全部やってくれるんで、うん、参加者は本当にこの、えっと、内容に集中して、ずっと取り組めるんですけど、うんまあ、その裏側にある準備やら、後片付けやら、何やら、もう、これはもう、本当に頭が下がりますね。うん。うん。なるほど、なるほど。で、ちゃんとその、彼らが、えっと、基本的にオープンにするっていうのが方針なんで、あの、ワークショップの内容は全部 GitHub に上がってたりとか、あとは、スラックを立ち上げて、そこで、終わった後も情報交換とか、写真シェアしたりとか。なので、多分バイオテクノロジーってまだ本当に始まりな気はしてるので
なんか参加者も話してたのはこのワークショップに出てたっていうのがなんか5年後10年後ぐらいに実はあの時あれに出てたんだみたいなのが結構あの大事な資産というかう、ねはい、なるんじゃないかなっていやーなんかあれ皆さんとかと一緒にワイカミ2年3年ぐらい前ですねちょうどねその時ちっちゃいそのバインラウンみたいなの作ったんですよみたいな話をしててそこからきちんとこういうのとかもちゃんとっていうのはさすが、うん、<笑>ワイカムって本当にそういうこう、まあ、メディアアートの単にその展示をする場所っていうだけじゃなくてそこにいる人たちの,そのラボのね人たちとか、うんスタッフにたちがめちゃくちゃパワフルというか、うんうん、最先端を積みに行こうっていうというか面白いよ、ね、なんか、まあ、こういうテーマやろうっていうこともすごいし、うん、やっぱりそこをやったら、まあ、こうやってあ面白い人がたくさん集まって、うん、なんかやろうぜっていう、まあ、そういうもう風土ができてて、うん、なんかその辺がワイカムすごいなって、うん、改,改めてこう、うん、肌,肌で実感できたところがありましたね。うんうんなんか、タグラムでもワイカム行きたいって、そうね、話したらね、あの、なんか合宿したいよ、ね、先生そうね、って言ってて、なかなかできてなんかでも、2泊3日とかだったら、そうね、うん、確かに全然できるんじゃないですか、ね。うん。いや、いいですね。帰ってきましょう。やりましょう。はい。じゃあ、今日は、そんな感じで、えっと、ワイカムで、えー、行われていた、えー、インターラブ、キャンプ、うん、パーソナルバイオテクノロジーについてお話ししましたと。はい、ワイカムはあの本当に面白いところなんで、ちょっと、うん、あの初めて知ったという人は要チェック,チェックしてみてください。はい。えー、タクラムキャストは毎週月曜日に、えー、日本のペースで、えー、お送りしています。えっ、ー、と、コメントとか、えー、参加したっていう人とかね、うん、いたら、いいですね。もし、言ったらコメントとかいたいると嬉しいです、えー、じゃあ今日は、えー、オタクラブの尾形と伊藤で、はいはい、お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。